0: Hola, chicos. Mi nombre es Eva y tengo 16 años. Oímos hablar de secuestros todo el tiempo en las noticias, pero nunca imaginamos que podría sucedernos. Bueno, a mí sí me ocurrió. Y la peor parte es que fui secuestrada por alguien que conocía. Nunca tuve suerte con las citas. Muchos chicos no me interesaban porque los encontraba muy aburridos. Todos eran iguales. Amaba los deportes y los videojuegos y eso a mí me aburría horrores. Pero luego apareció Mike, lo conocí en internet y nos llevamos bien inmediatamente. Era del tipo skater, aventurero y arriesgado, y nuestras citas siempre fueron entretenidas. Una vez, trepamos la cerca de la granja de alguien y nos pasamos la noche viendo las estrellas. Ahí nos dimos nuestro primer beso. Algunas veces nos metimos en problemas, pero valía la pena. Después de unas semanas, invité a Mike a mi casa a cenar. Vino como siempre, en pantalones holgados y chaqueta de cuero cubierta de parches y pines. Pero había un problema. Mis padres odiaban a Mike. Durante la cena, mi padre constantemente lo interrogaba sobre sus futuras ambiciones. Mike comenzó a frustrarse, por lo que simplemente decía, ¿Puedes dejar ya el interrogatorio? Nos estás poniendo a todos incómodos. Mi padre se enfureció. Saltó sobre la mesa y le gritó a Mike que se fuera de nuestra casa. Yo estaba muy avergonzada. Lo forzó a salir sin siquiera darle tiempo de llevarse su chaqueta y monopatín. Y luego mi padre me hizo jurar que no volvería a ver a Mike. Al día siguiente, cuando volvía de la escuela, viví el momento más escalofriante de mi vida. Iba sola y una van blanca se detuvo al lado mío. De pronto, dos tipos bajaron de ella, me agarraron y me metieron dentro de la maleta. Todo ocurrió muy rápido. Intenté forcejear, pero me maniataron y pusieron cinta adhesiva en mi boca. El miedo se apoderó de mí y me desmayé. Al despertar... Me encontraba en una casa desconocida. Ventanas y puertas cerradas y un silencio de muerte. ¿Hola? Llamé, pero no había nadie alrededor. Saqué mi teléfono, pero no tenía línea. Luego vi algo que reconocí. La chaqueta negra de Mike sobre la mesa. Pero de pronto, antes de que alcanzara a atar cabos, hubo un fuerte impacto en la puerta. Esta se abrió de golpe y entraron dos policías. Mi madre estaba ahí también, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Gracias a Dios, estás bien!» gritó. Yo no entendía lo que pasaba, pero mi madre me explicó todo. Cuando no volví a casa de la escuela, llamó a la policía. Rastrearon mi número a esta dirección. Pronto la policía encontró la chaqueta de Mike con su identificación dentro. Intenté llamarlo para preguntarle qué demonios ocurría, pero no pude ubicarlo. Ese mismo día, la policía lo arrestó como sospechoso de mi secuestro. Pasaron unos días y no volví a escuchar nada, por lo que supuse que todo esto había sido una idea loca de Mike. La vieja casa a la que me llevaron estaba a solo unos kilómetros de la mía, así que al día siguiente fui allí para curiosear. Fui directo hacia la puerta de entrada y golpeé, pero la puerta estaba abierta. Escuché voces en el interior y las reconocí inmediatamente. Eran mis secuestradores. No sabía si enfrentarlos o simplemente correr, pero luego uno de ellos me llamó. Oye, Eva, entra. Disculpa por todo lo del secuestro. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? Entré y vi a uno de mis secuestradores tumbado en el sofá, bebiendo y fumando. Lo primero que pensé fue... ¡Cielos! Este chico se ve bastante guapo, pero... Saqué ese pensamiento de mi cabeza. ¿Disculpa? Le grité. Estaba muerta de miedo. Podrías haberme matado. Fue idea de Mike, que solo quería sacarte de la casa del loco de tu padre. Déjame hacer las paces contigo. Por cierto, me llamó Aaron. Supe que era una locura. Pero no podía evitar pensar en lo guapo que era. Parecía un buen chico y me dije... ¿Qué rayos? Podría ser una buena historia para contarle a nuestros nietos. Nos sentamos y conversamos un rato, pero las cosas se pusieron muy extrañas. Aaron dejó su teléfono en la mesa mientras iba al baño y comenzó a sonar. El contacto no estaba guardado en su celular, por lo que solo se veía un número y yo estaba segura de conocer ese número. Saqué mi propio teléfono y lo chequeé. ¡Era mi padre! ¡Pero qué demonios! ¿Por qué mi padre conocía al secuestrador? Aaron volvió y vio las llamadas perdidas. Notó mi mirada y comprendió que yo sabía. Le grité por haberme mentido y luego me fui del lugar y corrí a mi casa. Cuando llegué, enfrenté a mi padre. ¡Tú planeaste todo esto! ¡Organizaste un falso secuestro y culpaste a Mike para que pudieras meterlo en prisión! Mi padre negó todo pero yo sabía la verdad. Siempre quiso controlarme. Pero esta vez había ido muy lejos. Mac dejó su chaqueta aquí la noche de la cena y luego tú la dejaste en la casa, le dije. Estaba tan enfurecida que llamé a la policía y les expliqué todo. Minutos después llegaron a casa y arrestaron a papá. La verdad... Es que pensé que solo lo multarían o algo así, pero hablaron de la posibilidad de meterlo en prisión por cinco años. Pasaron las semanas y se corrió la voz sobre mi papá. Su negocio se vio afectado. Mamá no trabajaba, por lo que luchábamos por pagar las cuentas sin el ingreso de papá. Tuve que tomar un trabajo en un restaurante local para ayudar. Pero mientras trabajaba, adivinen quién entró a mi restaurante. ¡Mike! Me vio y nos pusimos a charlar. Me dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y que había asumido que nuestra relación había terminado. Luego dijo que, ya que mi padre no estaba en medio, ¿por qué no volvíamos a salir juntos? Pero yo no podía. No solo estudiaba, sino que trabajaba en mi tiempo libre. Estaba tan agotada que salir con alguien no sería divertido. Así que dejé ir a Mike. Él siguió fastidiándome y como no había hecho nada malo, Decidí darle otra oportunidad. Unos días después vi a Mike caminar por fuera del restaurante, pero no entró. Cruzó hacia la otra calle y entró a una casa de empeño. Lo seguí. ¡Mike! Le grité. ¡Tenemos que hablar! Se volvió sorprendido de verme y las palabras se le atascaron en su boca. Eva, yo... Um... Luego entendí por qué. Miré los objetos que había dejado sobre la mesa. Uno de ellos era el teléfono de mi padre. Me tomó unos segundos unir los puntos. Pero la mirada de Mike me lo dijo todo. ¡Oh, Dios mío! ¿Todo esto había sido una trampa? Mike no atinaba a decir nada, así que solo tomé el teléfono de la mesa y salí corriendo del lugar. Lo llevé a la estación de policía, pero me dijeron que ese celular no probaba nada. Que no había pruebas de que Mike lo tuviera y que yo podía haberlo tomado de mi casa. Entré en pánico. Aún no sabía la verdad, pero no había mucho que pudiera hacer. Volví a mi trabajo, pero no pude concentrarme. Las cosas también estaban muy mal en mi casa. Mi madre tenía ataques de ansiedad y crisis emocionales. Al día siguiente en el trabajo, rompí en llanto. Pero luego escuché una voz familiar. Me dijo que todo estaría bien. Luego dejó una nota para mí en el mostrador. Decía, juntémonos a medianoche donde nos besamos por primera vez. Te explicaré todo. Fue difícil escalar la cerca por mi propia cuenta, pero me las arreglé para estar en el garage donde Mike y yo pasamos la noche bajo las escaleras. Él ya estaba ahí. Nos acostamos juntos, tal como lo hicimos en nuestra cita de aquella vez. Y me dijo, todo esto es mi culpa. Pensé que te impresionaría si me sacaba de encima a tu padre. Así que lo incriminé por secuestro. Dejé mi chaqueta en tu casa a propósito. Luego dejé otra en la vieja casa. Robé el teléfono de tu padre y lo usé para llamar a Aaron. No podía creerlo. Mi padre era inocente. No soporto ver lo que te ha afectado. Así que ahora iré a entregarme. Mike hizo exactamente lo que dijo. Pero antes de ir a confesar, nos dimos nuestro último beso bajo las estrellas. Papá fue puesto en libertad y hemos vuelto a ser una familia bastante normal. Mike tuvo que hacer servicio comunitario y quién sabe, quizá nos volvamos a ver. Pero ahora solo quiero salir con alguien normal. Tal vez con alguno de estos chicos que aman los deportes y los videojuegos. ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.